0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Es ist Montag, der 10. Juli 2023, kurz nach 22 Uhr. Die US-Börsen haben also vor ja gut 10 Minuten, 12 Minuten geschlossen und äh, die deutschen Börsen ohnehin. Der heutige Handelstag, muss man sagen, der war alles in allem recht gut und das, nachdem der Freitag am Ende sogar sehr schlecht gelaufen ist. Denn wir hatten ja am Freitag die Arbeitsmarktdaten in den USA, die sogenannten Non-Farm-Payrolls. Und die haben eigentlich auf ein Stagflationsszenario hingedeutet, weil die Inflation doch etwas schärfer ist, als das zuletzt vermutet wurde. Da dachte man schon, man sei jetzt endgültig auf dem Weg nach unten und jetzt gab es eine kleine Gegenbewegung, nichts weltbewegendes, aber tendenziell eben in die falsche Richtung gehend. Und zugleich hatten wir den Arbeitsmarkt, der jetzt langsam, ja, so ein bisschen zurückkommt. Ich hatte mich auch so ein bisschen als Hellseher versucht und habe da, muss man auch ganz klar sagen, daneben gelegen, denn nach diesen guten ADP-Daten, die wir am Donnerstag bekommen hatten, wo ja angeblich über 500.000 neue Jobs entstanden sein sollten, dachte ich schon, dass der Arbeitsmarktbericht, der ja 14 Mal in Folge über den Erwartungen reingekommen ist, der offizielle, dass der eben auch stark ausfallen wird und wahrscheinlich stärker als erwartet ausfallen wird. Aber das war diesmal nicht der Fall. 209.000 neu geschaffene Stellen. Das war deutlich unter den Konsensschätzungen, die so im Bereich 240.000 etwa gelegen haben. Es gab sogar einige der besten Ökonomen, die noch mit etwas mehr gerechnet hatten, so mit 260.000. Und insofern sehen wir jetzt tatsächlich, wie gesagt, auf der einen Seite eine Abkühlung der US-Wirtschaft, zumindest auf Basis des Arbeitsmarktes, und auf der anderen Seite eben die Inflation, die sich sehr hartnäckig zeigt. Und das, wie gesagt, wäre eigentlich ein klassisches Stagflationsszenario. Nichtsdestotrotz äh, ist das alles aber auch noch kein Beinbruch gewesen, denn wie gesagt, die Inflation ist jetzt nicht in die Höhe geschossen, sondern nachdem sie jetzt stark zurückgekommen ist, gab es mal eine kleine Gegenbewegung. Das kann natürlich immer mal vorkommen und äh, deswegen muss man noch keine äh, Weltuntergangsszenarien an die Wand malen. Nichtsdestotrotz muss man es natürlich weiter genau beobachten. Dementsprechend haben die Märkte dann auch reagiert in den USA und am Donnerstag war es ja noch so, dass dieser starke ADP-Bericht, Dafür sorgte, dass die Zinsen in den USA, die Renditen auf die Staatsanleihen auf ein neues, ich glaube 15 oder was sogar 16 Jahres hochgestiegen sind. Also so hohe Renditen hatten wir schon lange nicht. Und dementsprechend auch die Wahrscheinlichkeit für eine Zinserhöhung der Federal Reserve jetzt am 26. Juli. Das Meeting findet am 25. und 26. Juli statt, die Entscheidung am 26. Die äh, Wahrscheinlichkeit hier für eine Zinserhöhung um weitere 25 Basispunkte, die ist eben weiter nach oben geschossen. Teilweise lag es die letzte Woche bei über 96%, Prozent. aktuell stehen wir bei 92,4%. Prozent. Aber äh, damit ist klar, der Markt geht klar davon aus, es gibt weitere 25 Basispunkte, nur eine Minderheit von ja, 7,6% Prozent erwartet unveränderte Leitzinsen und alles andere wird schon gar nicht mehr gespielt. Schaut man weiter in die Zukunft, dann das Meeting im September, am 20. September, da soll der Leitzins, der jetzt dann erhöht wird, Stand heute, erst einmal wieder gleich bleiben, also da gibt es dann wohl keine weitere Zinserhöhung und das soll dann auch letztlich im November, am 1. November so bleiben also Leitzins hoch 5,25 bis 5,5 Prozent aber und das ist jetzt vielleicht neu auch im Dezember also zum Jahresende soll der Leitzins eben auf diesem Niveau liegen das heißt die Märkte preisen derzeit von den Anleihemärkten her ja, zumindest ein dass wir jetzt eine Zinserhöhung noch bekommen und dann bis Jahresende der Leitzins eben auf diesem Niveau dann unverändert gehalten werden soll und äh, ja, das geht dann sogar weiter in die Zukunft. 31. Januar 2024 ist die Wahrscheinlichkeit für das aktuelle Leitzinsniveau immer noch die höchste. Und erst äh, im März 2024, genau gesagt, 20. März 2024 erwartet derzeit die Mehrheit einen ersten 25-Basispunkte-Schritt dann wieder nach unten. Ja, die Federal Reserve selbst bleibt übergeordnet eher hawkisch. Viele FOMC-Member haben zuletzt sich dahingehend geäußert, dass sie sogar noch mindestens zwei Zinsschritte durchführen wollen. Es gibt allerdings auch hier Abweichler, beispielsweise Raphael Bostic von der regionalen Federal Reserve von Atlanta. Er hat gesagt, er möchte eigentlich das Leitzinsniveau jetzt erst einmal so behalten, wie es ist. Und die weitere Entwicklung abwarten und wenn die Inflation nicht weiter anziehen sollte, dann äh, glaube er, dass man im Prinzip fertig sei, wenn die Inflation natürlich anziehe, dann müsste man noch etwas tun, aber das ist aus meiner Sicht derzeit eigentlich der äh, vernünftigste Ansatz, wobei man sagen kann, okay, wenn jetzt noch einmalig 25 Basispunkte kommen, dann ist das jetzt auch kein Weltuntergang, Äh, Fakt ist, wir sind auf jeden Fall derzeit sehr, sehr nah an einem Zinshoch. Und anschließend wird der Leitzins dann vielleicht für ein paar Monate konstant gehalten, aber tendenziell werden wir dann auch wieder rückläufige Leitzinsen in absehbarer Zeit und das heißt im Laufe des Jahres 2024 bekommen. Damit habe ich insgesamt gar nicht so falsch gelegen, was die Zinsentwicklung betrifft, denn ich habe immer gesagt, dass diese Zinssenkungsfantasien, dass ich die nicht teile, dass ich glaube, selbst wenn das nötig würde, wie zum Beispiel dieser Eingriff in den Markt aufgrund der Regionalbankenkrise, dass das über ein äh, Zurückfahren von Quantitativ Tightening eher gemacht wird, als dass man jetzt schon sofort wieder die Zinsen nach unten nimmt. Bisher muss man allerdings sagen, wurde nicht mal das zurückgefahren und äh, dementsprechend, ja, tut die Notenbank tatsächlich viel, um die Inflation zu senken. Und das sollte man an dieser Stelle auch mal honorieren. Es gibt ja immer sehr viel Kritik äh, an den Notenbanken. Und sie haben mit Sicherheit auch Fehler gemacht in der Vergangenheit. Aber wenn sie dann eben auch mal durchziehen und hier tatsächlich tendenziell etwas Gutes getan haben, dann sollte man sie auch loben. Fakt ist aber auch, Notenbankpolitik ist immer ein sehr, sehr schmaler Grat. Sehr, sehr schwierig, äh, das auszutarieren. Und man sollte jetzt eben aufpassen von Seiten der Federal Reserve, dass man da nicht überzieht. Wie gesagt, einmal 25 Basispunkte von mir aus noch, auch wenn aus meiner Sicht nicht mal das nötig wäre. Aber dann sollte man auch langsam dazu übergehen und sagen, okay, wir haben jetzt einen Leitzins über 5%. Wir haben eine Inflationsrate, die schon im Bereich von 4% liegt, wenn man sich anschaut, sogar unter 3%. Und das ist eigentlich ausreichend und dementsprechend sollte man die Inflation tatsächlich auch so einfangen können. Ja, die Renditen an den Anleihenmärkten haben dann dementsprechend natürlich jetzt auch reagiert, nachdem sie letzte Woche ja noch, wie gesagt, teilweise auf neue Höchststände nach oben geschossen sind. Seit äh, ja mehr als anderthalb Jahrzehnten gab es jetzt heute beispielsweise Rückläufe Bei der Rendite der 10-Jährigen US-Staatsanleihe minus äh, 4,5 Bips etwa, äh, ziemlich genau auf 4%. Und äh, bei den länger laufenden nein, das waren jetzt die 10-Jährigen, Entschuldigung, hat es falsch rum, und äh, bei den zweijährigen äh, ging es sogar 6,5 Pips nach unten auf 4,86. Wir haben ja nach wie vor diese Anomalie, dass die kurzfristigen Renditen höher sind als die längerfristigen und äh, ja, das ist eben ein klares Zeichen, dass eine Rezession kommt und ich gehe nach wie vor davon aus, äh, die letzten Daten untermauern das nochmal, dass wir die im September oder Oktober sehen werden, ich bleibe aber auch dabei, es wird wahrscheinlich eine milde Rezession werden, die Federal Reserve wird dann dementsprechend wahrscheinlich auch zeitnah handeln, wenn auch vielleicht nicht mehr in diesem Jahr, Äh, wobei vielleicht quantitativ tightening auch in diesem Jahr schon äh, leicht zurückgefahren werden kann, und insofern erwarte ich da auch keinen großen Crash an den Märkten. Nichtsdestotrotz muss man aber auch sehen, dass der Hochlauf zuletzt schon wieder sehr, sehr stark war, wenn gleichgetrieben von einigen Big tags in erster Linie. Und dementsprechend muss man eben dann auch konstatieren, es besteht durchaus die Möglichkeit, dass insbesondere diese sieben Big tags Magnificence 7, wie sie genannt werden, dass die mal korrigieren und damit auch auf dem Markt lasten. Es gibt auch beispielsweise, wenn man sich das anschaut, es gibt ETFs natürlich auf den Nasdaq 100, der nach Marktkapitalisierung gewichtet ist, das heißt, da sind diese sieben großen Werte, die 55% des Index mittlerweile ausmachen, eben äh, ja ganz klar bestimmend und äh, dieser Index hat seit Jahresanfang über 38, fast 39% zugelegt und es gibt aber einen ETF, wo alle 100 Werte gleichgewichtet sind, also jeder Wert 1% hat, auch wenn Apple größer kapitalisiert ist oder wenn Microsoft größer kapitalisiert ist. Trotzdem nur 1% und dieser gleichgewichtete Index, der hat eben nur 18,8%, 19% äh, zugelegt. Das heißt, äh, da sieht man schon ganz klar, wer hier die Kurstreiber waren. Und dementsprechend sind Aktien wie Microsoft, wie Nvidia, obwohl das Qualitätstitel sind, die man natürlich langfristig im Depot belassen kann, aber sie sind kurzfristig eben recht teuer. Und äh, ja, heute sehen wir jetzt auch bei diesen Big Techs äh, einen Rücklauf. Aber da muss man auch wieder sagen, gibt es einen Sonderfaktor, denn wir haben von der Nasdaq, von der Börse, also von dem Börsenbetreiber die Meldung bekommen, dass man dieses Problem jetzt angehen möchte. Man schreibt, diese sieben Magnificent 7 seien, wie gesagt, für 55% des Nasdaq 100 verantwortlich, das sei zu viel und deswegen wolle man sich da etwas einfallen lassen, um deren Gewichtung da etwas zu cutten, um das mehr unter Kontrolle zu halten. Konkret geht es bei diesen sieben Aktien, um die auch mal aufgezählt zu haben, um Alphabet, A und C Aktien. Also die werden dann in einen Topf geworfen. Das sind quasi in Deutschland würde man Stamm- und Vorzugsaktien sagen. Dann die Amazon.com, die Apple natürlich, dann eine Meta-Plattform, eine Microsoft, jetzt haben wir glaube ich schon fünf. Dann haben wir noch die Nvidia und eben Die Tesla und wie gesagt, die bestimmen aktuell 55% des Nasdaq 100 und das soll jetzt gecuttet werden. Pro Forma soll das auf Basis 14. Juli, das ist jetzt glaube ich der kommende Freitag, passieren. Und dann endgültig äh, soll das Ganze in Kraft treten per 24. Juli, also heute in zwei Wochen, der Montag in zwei Wochen. Und ja, da darf man mal gespannt sein, was sich da einfallen gelassen wird. Fakt ist, es rechnen alle damit, dass eben die Gewichtung, wie gesagt, etwas gekattet wird. Und äh, dementsprechend ja, müssten dann natürlich auch ETFs oder andere Indexfonds das Ganze anpassen. Das würde bedeuten, sie müssten diese Aktien wie Microsoft, wie Alphabet und Co. eher mal kurzfristig ein bisschen verkaufen, ein bisschen reduzieren und dafür andere Aktien reinnehmen. Und äh, dementsprechend, ja, wie wie gesagt, diese Big Techs heute dann auch etwas unter Druck. Insgesamt muss man aber sagen, nachdem diese Meldung schon wohl am Freitag im späten Handel so ein bisschen durch den Markt geisterte und da auch den Markt gelastet hat, war die Tageskerze, die wir da am Freitag hingelegt haben, natürlich grottenschlecht, muss man sagen. Wir hatten diesen Arbeitsmarktbericht, den man auch sehr negativ hätte auffassen können, der aber noch einigermaßen klimpflich aufgefasst wurde. Wir hatten dann Kursgewinne im Nasdaq von teilweise über 110 Punkten, also das sah schon eigentlich recht erfreulich aus. Und dann aber in der letzten Handelsstunde oder eigentlich fast in der letzten halben Handelsstunde, als ich dann hier auf das Moselfest in Trier gegangen war und äh, ausnahmsweise mal vorzeitig die Bücher zugemacht habe, äh, da ist es dann äh, deutlich nach unten gegangen und am Ende haben wir noch äh, mit einem Minus geschlossen. Da hätte man heute schon alleine aufgrund dieser schlechten Tageskerze Schlimmes befürchten können, aber heute der Handelstag, wie gesagt, äh, zunächst außerbörslich war es auch etwas rot, aber dann im Handelsverlauf ging es immer weiter in den, nach oben, immer weiter nach oben in den grünen Bereich zum Teil auch. Das konnte zwischenzeitlich dann nicht ganz gehalten werden. Es pendelte so ein bisschen zwischen Minus und Plus. Aber jetzt zum Handelsende muss man ganz klar sagen, ein relativ versöhnlicher Handelsausgang. Wir haben den Dow Jones mit fast 210 Punkten im Plus 0,62%, 33.945 Punkte etwa und den Nasdaq ein Composite, Entschuldigung, mit einem Plus von etwa 25 Punkten äh, oder 0,18% also 0,2 Prozent, so, wenn man so will, auf 13.685. Und natürlich möchte ich auch den gerade angesprochenen Nestergain 100 noch kurz betrachten. Da hatten wir dann die Big Techs heute, wie gesagt, eher ein bisschen auf der Verliererseite. Ein Plus von nur etwa 8 bis 9 Punkten, 0,06 Prozent, 15.045,6,4. Gewinner und Verlierer im Nestergain 100, da haben wir Alphabet auf der Verliererliste muss man sagen, hatten wir zuletzt im, im Tag einen super Trade hingelegt, haben die Aktien im Bereich von 108 äh, gehebelt long gekauft, sind bei 125 raus. Natürlich, wir haben nicht das absolute Tief und auch nicht das absolute Hoch erwischt. Das absolute Hoch war irgendwie was mit 128, aber wir sind halt rechtzeitig raus und jetzt steht die Aktie heute unter 117 und wenn sie nochmal in Richtung 110 fallen sollte oder vielleicht sogar knapp unter 110, ja dann würden wir uns das durchaus noch mal näher anschauen. Ansonsten Mercado Libra hatten wir zuletzt auch einen Trade, der nicht aufgegangen ist, muss man auch ganz klar sagen. Die Aktie jetzt gerade in den letzten zwei, drei Handelstagen extrem schwach. Äh, schon am Freitag glaube ich minus 6%, minus Minus 7 Prozent, heute teilweise auch über minus 7 Prozent. Am Ende waren es immer noch knapp 6 Prozent Minus 1087,15. Allerdings muss man eben auch sagen, der Bereich um 1075, da liegt eine charttechnische Unterstützung im Chart. Und die hat jetzt heute erst einmal gehalten. Und was man eben auch sagen muss, es gibt mittlerweile auch, wenn man so will, Gründe für diesen Kursrücksetzer bei Mercado Libre. Äh, haben wir im Tag auch heute besprochen. Ich selber hatte das nicht auf dem Schirm. Und zwar soll es da Änderungen unter anderem im äh, brasilianischen Steuerrecht geben was auch grenzüberschreitenden Handel, E-Commerce etwa angeht. Da soll irgendwie die Mehrwertsteuer, glaube ich, sogar reduziert oder abgeschafft werden, aber dafür andere Gebühren eingeführt werden. Und äh, da hat ein Bank of America Analyst, also ich habe das jetzt nicht im Detail mir angeschaut, äh, deswegen die Aktie wohl ja etwas pessimistischer besprochen und äh, das schlägt jetzt durch. Anscheinend erwarten also einige Anleger aufgrund äh, dieser Änderungen da in der brasilianischen Steuergesetzgebung, Vielleicht so etwas wie eine Gewinnwarnung und haben da jetzt schon im Vorfeld eben auf Mercado Libre eingeprügelt. Die Aktie jetzt deutlich unter Druck. Aber wie gesagt, 1075, dieser Bereich ist auf jeden Fall noch eine charttechnische Unterstützung. Anschließend muss man dann schauen. Was man allerdings auch schauen muss, charttechnisch hatte sie vor 5, 6 Wochen Kaufsignale nach oben geliefert. Die waren nicht valide und mittlerweile besteht eben auch die Chance, dass daraus ein Rounding Top wird. Also insofern, die Aktie ist mit Sicherheit auch kein No-Brainer. Den Ausdruck mag ich ja ohnehin nicht. Aber das sollte man definitiv im Auge behalten und ich bin mittlerweile froh, dass wir aus diesem Long-Versuch, den wir da gestartet haben, mit einem blauen Auge nochmal rausgekommen sind. Ansonsten die Gewinnerseite heute im Nesdaq 100 äh, bestimmt von Enphase Energy, Lucid Group und Zscaler. Enphase Energy aus dem Solarsektor, äh, zuletzt teilweise heftig unter Druck gekommen. Nach wie vor sieht die Aktie charttechnisch eher schwach aus, aber heute mal klare Gegenbewegung plus knapp äh, 6%. Das war... Auf jeden Fall mal einen Tropfen auf den heißen Stein zunächst und äh, wie gesagt noch keine Trendwende, aber das äh, konnte sich heute zumindest mal sehen lassen. Dann Lucid Group gehört definitiv auch nicht unbedingt zu meinen Top-Favoriten im Bereich Electronic Vehicles. Heute aber Tesla, wie gesagt, aufgrund dieser eventuellen Neugewichtung im Nasdaq 100 eher mal so ein bisschen auf der Verliererseite, hat man sich nach anderen Werten umgeschaut und ist dann beispielsweise bei einer Lucid Group hängen geblieben. Zuletzt war ja auch schon die Aktie von Rivian, die wir im Total Return Börsenbrief besprochen hatten, recht stark unterwegs, heute teilweise auch vom Minus und dann wieder ins Plus gedreht und heute auch an der Börse ein Star, ein Unternehmen, von dem ich allerdings auch grundsätzlich nicht allzu viel halte, Fisker die 17% Prozent zulegen konnten. Wie gesagt, da gab Heute einfach mal so ein bisschen Rochade raus aus Tesla rein in andere Electronic Vehicle Aktien. Ja, und Tagesgewinner Z-Scaler, da muss ich sagen, den Sektor Cybersecurity habe ich ja zuletzt immer positiv besprochen, habe Aktien wie Z-Scaler, wie Fortinet, äh, wie auch andere. Palo Alto Network war mein Top-Favorit, hat ja zuletzt auch neue Allzeithochs gemacht. Oder auch Crowdstrike besprochen und zuletzt sogar Sentinel One, die ja Anfang Juni nach Quartalszahlen bzw. eher eigentlich aufgrund eines schlechten Ausblicks abgestürzt sind, die sich fast halbiert haben und mittlerweile aber auch schon fast wieder die Hälfte der Kursverluste aufholen konnten. Also dieser Sektor ist sicherlich heiß und in Deutschland eine Secure Net Security sollte man vor diesem Hintergrund natürlich auch immer im Auge behalten. Dann noch kurz zum Dow Jones. Heute mal umgedrehte Reihenfolge. Erst die Amerikaner, dann der deutsche Markt. Der Dow Jones auf jeden Fall am Handelsende mit einem Plus, wie gesagt, von 0,62%. Knapp zu 210 Punkte, 33.945. Verliererseite Travelers Companies, minus 1,5%. Äh, die Aktie ja, kommt schon seit längerer Zeit nicht mehr so wirklich auf die Beine. Sie ist zwischenzeitlich sehr schön nach oben gelaufen. Aber ja, da hat sich jetzt so ein Muster entwickelt, das jetzt nicht so besonders bullig mehr aussieht. Aktuell sind die Bären noch nicht im Vorteil, weil übergeordnet noch ein Aufwärtstrend eben existiert. Aber die Aktie müsste halt, um neues Potenzial nach oben freizuschießen, bei mindestens über die 190 Klettern, besser sogar über 200 Dollar. Und aktuell steht sie halt bei 170. Das wäre also noch einiges zu tun bis sie überhaupt mal dazu käme, positive auszusehen und dann äh, müssten die Bullen ja noch am Ball bleiben. Also insofern, das ist derzeit so ein bisschen totes Kapital, obwohl ich das Unternehmen gar nicht so schlecht finde, äh, da muss man definitiv jetzt nicht unbedingt dabei sein. Ansonsten Microsoft heute eben unter Druck aufgrund äh, möglichem Rebalancing im äh, Nasdaq 100 und Verizon Communications aus dem Telekommunikationssektor Mobilfunk, da muss man sagen, war ich ja vor etwa einem Monat bei der Deutschen Telekom zu Gast und äh, da muss man sagen, T-Mobile US, die mischen den US-Markt ganz schön auf und das setzt dann mittlerweile auch dem ja ein, einstmals äh, Marktführer, wenn man so will, nämlich Verizon immer mehr zu, ist natürlich immer noch eine schöne Dividendenaktie, das hatte ich in der Vergangenheit auch öfter schon gesagt. Aber äh, begeistert hat sie mich trotzdem nie und äh, zuletzt hat man eben gesehen, warum. Die schönste Dividende nützt halt nichts, wenn der Kurs, äh, wie in den letzten zwei, drei Jahren gesehen, von 60 auf 35 abstürzt. Wenn man also 40 Prozent Minus macht, dann nützt es auch nichts, wenn man zwei oder drei mal fünf Prozent Dividende bekommt. Dann hat man übergehofft mit immer noch ein Minus und dementsprechend Verizon muss man im Auge behalten, ob da irgendwann mal zu einer Bodenbildung kommt. Das Problem ist, diese ganzen US-Telekommunikationsanbieter, wie beispielsweise auch AT&T und andere, die sind halt alle sehr, sehr hoch verschuldet und leisten sich trotzdem hohe Dividenden und insofern sieht das nachhaltig äh, nicht besonders gut aus. Gewinnerseite im äh, Dow Jones Home Depot, zuletzt so ein bisschen auch ins Trudeln gekommen äh, nach dem Corona-Boom, wo ja Baumärkte zum Teil auch sehr gefragt waren, äh, ist das hier jetzt wieder auf ein Normalmaß gestutzt worden. Man muss aber sagen, der Rücksetzer, der war charttechnisch okay, hat so im Bereich 265 Dollar dann auch einen Boden gefunden, zuletzt dann hochgelaufen, nochmal korrigiert, dann im Bereich 280 Dollar einen Boden gefunden. Aktuell läuft sich schon wieder hoch. Übergeordnet haben wir also schon wieder sowas wie einen Aufwärtstrend und über kurz oder lang wird die Aktie ja, definitiv. Aktuell steht sie um die 310 auch wieder über die Marke von 325, 330 und mehr steigen. Und äh, Home Depot auf lange Sicht war das ja immer eine gute Investition. Und äh, ja, bei solchen Aktien ist es oftmals so, wenn die mal stärker zurücksetzen, wie das bei Home Depot eben der Fall war, äh, dann ist das meistens der ideale Kaufzeitpunkt oder Nachkaufzeitpunkt. Dann MGen, Da ist äh, die Charttechnik noch nicht ganz klar. Der Biotech-Sektor zuletzt generell eher schwach. Mgen hat so eine Art Schulterkopf-Schulterformation. Problem ist, die ist noch nicht getriggert, denn dazu müsste der Kurs nachhaltig unter die Marke ja, von etwa 220, 215, 210 fallen. Und äh, das hat die Aktie eben zuletzt noch nicht gemacht, insofern haben die Bullen immer noch eine Chance, wenn sie sie entstabilisiert bekommen und wieder nach oben jagen, aber Fakt ist auch, äh, sie haben dafür nicht ewig Zeit und die Bären dürfen natürlich nicht wieder in Kontrolle äh, der Aktie kommen, denn sonst äh, könnte diese Nackenlinie gebrochen werden, wir bekommen starke Verkaufssignale und dann müsste man auch mit deutlich tieferen Kursen bei MGen rechnen, heute aber wie gesagt plus 3%, das kann sich sehen lassen und Wenn die Bullen jetzt am Ball bleiben und die Aktie wieder über 235, über 240 bringen könnten, dann wären die Bären und diese SKS womöglich auch schnell wieder vertrieben. Und dann Tagesgewinner Intel, zuletzt ohnehin volatil. Ich bleibe dabei, äh, generell der Chip-Sektor ist jetzt nicht so der Sektor, den ich in den nächsten Jahren favorisieren würde, weil da massive Überkapazitäten aufgebaut werden. Intel aber ist, wenn man so will, eine kleine Ausnahme, weil man eben aktuell noch davon profitiert, dass man als eines der wenigen Unternehmen überhaupt noch schon Produktionsstätten im Westen noch hat. Die meisten lassen ja einfach fertigen bei Taiwan Semiconductor oder Samsung. Das die zwei großen Produzenten und äh, Chip-Entwickler gibt es dann wie Sand, wie Sand am Meer. Intel hat noch eigene Fabriken, will jetzt in Zukunft noch mehr eigene Fabriken aufbauen. Das Problem ist halt, wie gesagt, äh, ist so ein bisschen so ein zweischneidiges Schwert. Man macht das im Westen, um eben unabhängiger von Taiwan zu werden. Falls China da mal einmarschiert, um eben das Problem, was Deutschland mit dem russischen Öl und Gas so ein bisschen hatte, um das eben im Chipsektor gar nicht erst aufkommen zu lassen. Nur wenn man jetzt natürlich eine zweite parallele Chipproduktion im Westen aufbaut, zusätzlich zu der bereits in Taiwan vorhandenen und die Chinesen marschieren da nicht ein und da wird weiter fröhlich vor sich hin produziert, kann man sich denken, dass wir bald in Chips ertrinken. Dann werden die Preise fallen. Das wird dann sehr viele Chiphersteller vom Markt nehmen. Die Ausrüster wie ASML, wie KLA und andere, die, die werden das überleben. Die werden auch vielleicht mal zwei, drei, vier schwächere Quartale haben und der Aktienkurs wird dann vielleicht auch mal 30, 40 Prozent fallen. Aber die werden es am Ende überleben, aber es wird viele dann gerade andere geben, kleinere auch geben, äh, bei denen das schwieriger wird und Intel hat natürlich immer noch einen großen Markennamen und natürlich äh, viel Geld in den vergangenen Jahrzehnten gemacht, äh, wo jetzt da teilweise auch noch vorhanden ist, man hat ein neues Management und vor diesem Hintergrund bin ich da zuversichtlich, dass Intel äh, gestärkt aus einer solchen Krise sogar hervorgehen könnte und dementsprechend gefällt mir die Aktie. Eigentlich ganz gut, obwohl sie in den letzten Jahren tatsächlich ja natürlich eher ein Trauerspiel war. Ja und damit noch zum deutschen Markt und auch hier möchte ich mal noch kurz auf die Zinssituation angehen, denn der Bundfuture, den beobachte ich schon seit einigen Tagen im Hinblick darauf, grundsätzlich der Bundfuture ist eine fiktive zehnjährige deutsche Staatsanleihe mit einer Verzinsung von 6%, deswegen wäre der eigentlich rechnerisch äh, richtige Bund Future, wenn man so will, eben 160 Punkte. Äh, das würde im Prinzip genau das einpreisen, was der Bund Future ist. Wenn es äh, tiefer ist, äh, dann sind die Zinsen höher und wenn es über 160 liegt, dann sind die Zinsen äh, tiefer. Wir hatten teilweise ja extrem hohe Stände im Bundfuture, die die Allzeithochs, die lagen ja äh, weit über 180 sogar Richtung 185 fast, also da waren die Zinsen natürlich sehr niedrig, bei Null oder teilweise unter Null. Jetzt zuletzt dann aufgrund der neuen Zinspolitik, eben aufgrund der Inflation musste ja auch die EZB dann irgendwann was tun, der Bund Future ist stark unter Druck gekommen und jetzt so im Bereich 131, da scheint er einen Boden zu finden. Das würde bedeuten, der Bund Future fällt nicht mehr, dementsprechend steigen die Zinsen nicht mehr und das wäre natürlich auch positiv für den Aktienmarkt, zumindest wenn die Inflation dann eben auch, ja besiegt worden ist. Das kann man ja erst hinterher feststellen. Fakt ist aber, den Bund Future beobachte ich dahingehend, weil ich doch die Vermutung habe, Dass diese Bodenbildung, die wir ja aktuell schon so einiger Zeit sehen, dass die klappen könnte und dass er sich dann so ein bisschen nach oben abstoßen könnte, würde bedeuten steigender Bundfuture, also fallende Zinsen, das muss jetzt nicht gravierend fallend sein, also ich glaube jetzt nicht, dass der Bundfuture in in sechs Monaten wieder die Allzeithochs ansteuert, aber wenn er beispielsweise da von 131 auf 136 oder so steigen würde, dann würde das eben auch bedeuten, dass die Zinsen etwas sinken, das würde dem Aktienmarkt mehr Luft geben und natürlich kann man sowas auch traden über entsprechende Derivate und dahingehend habe ich eben den Bundfuture. Im Blick. Ja, jetzt aber noch zum deutschen Markt und äh, da zunächst zum DAX. Äh, der war heute eigentlich recht erfolgreich unterwegs, hat leicht im Minus angefangen, aber weil dann die US-Indizes, die außerbörsliche auch rot waren, äh, im Handelsverlauf immer mehr ins äh, Grüne gewechselt haben und teilweise dann auch richtig grün waren, ist dann auch der DAX eben mit nach oben gelaufen. Teilweise über 0,7, 0,8 Prozent im Plus. Am Handelsende waren es immer noch knapp 70 Punkte oder 0,45 Prozent, 15.673,16. Verliererseite E.ON, RWE und Continental. E.ON und RWE, das sind Versorger, sie sind eher defensiv. Heute war ein guter Börsentag, da waren die eher nicht gesucht. Generell bleibe ich dabei, ich war lange Zeit eher ein Fan von RWE gegenüber E.ON. Seit etwa ja sechs, sieben, acht Monaten habe ich meine Meinung geändert. Aktuell würde ich E.ON gegenüber RWE bevorzugen. Generell gehört RWE ohnehin nicht zu meinen Top-Favoriten. E.ON. Jetzt auch nicht zu den absoluten Top-Favoriten, aber schon eher kaufenswert. Auch aufgrund einer schönen Dividende. Und ja, dementsprechend heute sind beide etwas unter Druck gewesen. Aber man muss auch sagen, bei beiden kein Beinbruch. E.ON verliert 0,8%, RWE 1,1%. Also von Crash ist da natürlich nichts zu sehen. Und ansonsten Continental ging es zuletzt auch wild hin und her. Teilweise gab es Spekulationen, das Quartal fällt besonders gut aus. Dann ist die Aktie nach oben geschossen. Dann gab es andere, die haben geschrieben und gesagt, das fällt eher schlecht aus. ist die Aktie wieder zurückgelaufen. Generell ist das ein ständiges Hin und Her und äh, das Beste an Continental, was man in den letzten ein, zwei Jahren sehen konnte, war die Abspaltung Vitesco, äh, die sich ja doch sehr gut an der Börse entwickelt hat und äh, Conti muss man auf der Watchlist haben, kann durchaus wieder ins Laufen kommen, aber die Aktie tut sich aktuell noch ein bisschen schwer und kurzfristig äh, würde ich sie zumindest erstmal noch beobachten und noch nicht einsteigen. Gewinnerseite Commerzbank, MTU, Aero Engines und Rheinmetall. Commerzbank, ja wieder im DAX, muss man ja sagen, Äh, ist ja seinerzeit für die Wirecard rausgeflogen. Seit sie wieder im DAX ist, äh, ja, ist das jetzt auch kein Glanzstück, aber anders als viele andere, die in den DAX gekommen sind, kann sie sich doch einigermaßen stabil präsentieren, nicht mehr ganz im Bereich der Hochs, die sie zwischenzeitlich erreicht hatte von von fast 12 Euro, aber doch im Bereich von 10,50 Euro und da läuft sie jetzt seit einiger Zeit seitwärts zwischen etwa 9 Euro. Ja und so 10,50 Euro und wenn es da über die 10,50, insbesondere über die 11 geht, kann die Aktie auch sehr schnell zurück Richtung 12 und vielleicht sogar Richtung 13, 13,50. Also das sieht äh, tendenziell konstruktiv aus. Allerdings auch hier Kaufsignale, akute gibt es derzeit noch nicht. Dann M2Arrow Engines, kürzlich drauf und dran Kaufsignale zu generieren. Wenn die Aktie nachhaltig über 235 Euro springen würde, wäre das gegeben. Das hat sie mehrfach jetzt versucht, ist immer wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt worden. Nichtsdestotrotz, sie fällt anschließend aber auch nicht äh, Gravieren, muss man sagen. Auch aktuell steht es ja wieder im Bereich 228 und dementsprechend äh, vermute ich fast, dass dieser Ausbruch nach oben eher verschoben ist, als äh, dass er am Schluss gar nicht vonstatten äh, gehen wird. Aber man muss hier sicherlich noch ein bisschen Geduld haben. Die Aktie ja, läuft seit einiger Zeit jetzt in einer Seitwärtsbewegung. Bullen und Bären kämpfen hier. Am Ende glaube ich, dass die Bullen gewinnen, aber das wird noch ein bisschen Zeit erfordern. Ja, und der Tagesgewinner, die Aktie von Rheinmetall und generell muss man sagen, die Rüstungskonzerne standen heute auf der Kaufliste im MDAX, wenn wir gleich noch sehen, Hensold auch ganz gut. Ob das jetzt mit meinem Podcast vom vergangenen Freitag, Samstag zu tun hat, das weiß ich nicht, würde ich eher nicht annehmen, aber Fakt ist, dass alles, was ich da gesagt habe sich zumindest heute erst einmal bewahrheitet hat. Insbesondere Rheinmetall zuletzt ja ein bisschen zurückgelaufen. hatte ich gesagt, mag sein, dass die vielleicht noch ein bisschen fällt, aber grundsätzlich wäre das schon so ein Bereich, in dem ich sie kaufen würde. Und ja, heute, äh, wer das gemacht hat, hätte schon die ersten drei Prozent damit verdient. Der Krieg in der Ukraine ist natürlich furchtbar. Generell kann ich auch verstehen, wenn jemand nicht in Rüstungsaktien investieren will. Äh, wie gesagt, mein ein-, meine äh, Ansicht da ist etwas anders. Ich würde es trotzdem tun. Wenn ich Gewinne mache, würde ich halt einen Teil oder, wenn ich ganz schlechtes Gewissen hätte, alles spenden. Damit es mehr Als wenn ich die komplett meide aus ethischen Gründen, was wie gesagt durchaus nachvollziehbar für mich ist. Nur muss man eben sehen, wenn, wenn Karl und Dieter die meiden, aber alle anderen handeln sie trotzdem. Ja, dann was hat man dadurch gewonnen? Ja, dann weiter zum äh, MDAX. Äh, heute hier ein mini äh, von 21,11.008 Prozent, knapp über der Marke von 27.000. Auf der Verliererseite ist Scout24. Im Prinzip steckt da ja nur noch Immobilien-Scout dahinter. Da gab es heute eine negative Analystenstudie. Ich äh, glaube, es war von der UBS aus der Schweiz. Ich schau mal kurz, ob ich das auf die Schnelle finde. Genau, die UBS rät zum Verkauf der Aktien, hat Kosti, glaube ich, 52 Euro genannt, sieht hier den deutschen Immobilienmarkt skeptisch. Andere sagen, okay, der Immobilienmarkt in Deutschland ist zwar schwach, aber deswegen muss eben mehr in Marketing investiert werden, wenn man noch Wohnungen, Häuser etc. verkaufen will und davon müsste eigentlich Scout24 profitieren. Kann man so oder so sehen, Fakt ist, die amerikanischen Pendants, die ich ja zuletzt auch vor einer Woche in dem Podcast so ein bisschen mitbesprochen hatte, Redfin und andere Open-Door-Technologies, hatte ich da vergessen sogar ein bisschen, die sind auch heftig eingestürzt und generell glaube ich, dass es einen besseren Immobilienmarkt braucht, dass die Aktie wieder nachhaltig auf die Beine kommt dann Red Care Pharmacy, kennt unter dem Namen wahrscheinlich keiner, wenn ich Ihnen sage, das ist die ehemalige Shop-Apotheke, äh, dann weiß jeder Bescheid, Fakt ist, die Aktie zuletzt extrem stark gelaufen, jetzt gab es hier mal ein paar Gewinnmitnahmen, generell sieht das aber gut aus, charttechnisch der Sprung über die 100 hat ein Kaufsignal in Richtung 120 generiert, ja, wir waren jetzt im Top bei 110, sind jetzt so in Richtung 106 zurückgefallen. Mag sein, dass es vielleicht auch nochmal 2-3 Euro tiefer geht, aber Fakt ist, das Kaufsignal Richtung 120 steht und dementsprechend, wer möchte, kann das spielen, wenngleich ich ja gar nicht mal der ganz große Fan von Red Care Pharmacy bin. Ja und dann Stabilos aus dem Automobilzuliefersektor die Aktie ist zuletzt eher auf Tauschstationen gewesen und auch heute war sie schwach unterwegs. Generell ja, sieht das alles charttechnisch nicht so fantastisch aus und wir haben ja eben auch die Conti schon gehabt, die jetzt auch nicht gerade berauschend aussieht. Also in dem Sektor Automobilzulieferer muss man sehr, sehr genau hinschauen, wenn man sich da irgendwo einkaufen will. Es gibt durchaus den einen oder anderen interessanten Wert oder auch die eine oder andere Aktie, die schon sehr tief gefallen ist, wo vielleicht das Risiko nicht mehr ganz so hoch ist, aber stabilos oder eben auch äh, eben die Continental, die gehören nicht unbedingt da ganz oben auf die Favoritenliste. Und die Gewinnerseite Nordex, Kion Group und Hensold. Nordex muss man sagen, ja, bin ich auch nicht überzeugt von. Windkraft aus Deutschland, prinzipiell ja keine schlechte Idee. Problem ist nur, die sind im internationalen Maßstab viel zu klein. Und wir haben ja zuletzt auch Probleme bei Gamesa gehabt, die ja generell im Bereich regenerativen Energien unterwegs sind, also Solar, aber auch Wind die ja von Siemens gekauft wurden und daraufhin äh, ja musste dann Siemens Energy, so heißt so heißen die, die sie gekauft haben, nicht Siemens, sondern Siemens Energy, äh, daraufhin musste Siemens Energy, diese Siemens-Tochter, äh, eine Gewinnwarnung abgeben und die Aktie brach heftig ein. Also insofern Nordex, heute ging es 2% nach oben dann überzeugt mich das aber nicht und generell bleibe ich dabei, wenn ich in diesen Sektor investieren wollte, würde ich mir eher eine Vestas Wind aus äh, Dänemark anschauen, die sind immerhin Weltmarktführer und äh, nichtsdestotrotz aber auch sehr volatil. Ja, und dann äh, Kion Group sah zuletzt charttechnisch super aus. Dann äh, gab es am Freitag die Hilfsbotschaft, dass der Finanzvorstand seinen Hut nimmt. Äh, aus äh, kein, keine Ahnung, aus welchen Gründen. Äh, wahrscheinlich ist da in der Bilanz nichts faul. Äh, aber trotzdem hat das natürlich erstmal auf dem Kurs gelastet. Die Aktie fiel zurück. Jetzt heute gab es ein Plus von 2,7%. Fakt ist aber auch, sie muss nachhaltig über 36 und am besten über 38 Euro steigen. Dann hätten wir Kaufsignale in Richtung 45 übergeordnet. Bleibe ich bei, ist Kion tendenziell zu billig, zu günstig. Und aus meiner Sicht an schwachen Tagen kaufenswert. der Tagesgewinner Hensoldt eben schon ein bisschen vorweggenommen. Rheinmetall im DAX, Hensoldt im M DAX. Also da kam der Podcast am Freitag, Samstag äh, zu den Rüstungsaktien genau richtig. Und äh, von daher möchte ich jetzt an dieser Stelle auch nicht zu viel noch weiter sagen. Ich habe ja zu Rheinmetall schon ein bisschen was gesagt. Und wer hier mehr Informationen möchte, der muss sich einfach den Podcast vom Wochenende zu Gemüte führen. Da werden auch noch andere Rüstungsaktien neben Rheinmetall und eben Hensold besprochen, nämlich beispielsweise die großen amerikanischen wie General Dynamics, wie Boeing, äh, wie Raytheon, äh, wie Lockheed Martin und so weiter und auch äh, die britische BAE Systems oder auch die französische Thales kommt am Schluss sogar noch mal kurz dran. Ja, damit weiter zum DAX. heute hier ein Minus von knapp 9.07%, 13.216,92, Verliererseite Patrizia Immobilien, Hornbach Holding und Kränke. Patrizia Immobilien, Immobilienaktien hatten sich zuletzt etwas erholt, jetzt gibt es schon wieder Gewinnmitnahmen, teilweise gibt es auch keine guten Nachrichten. Wenn man sich anschaut, VIB und DC Asset, was da abgeht, das ist teilweise, kann man das ja schon, äh, ja, irgendwie als Krimi könnte man das verwursten. Äh, dementsprechend heute Patrizia eher auf dem Rückzug. Dann Hornbach Holding. Solange der Immobilienmarkt nicht so rund läuft, haben es auch Baumärkte schwer, zumindest hier in Deutschland und Europa. Wie gesagt, in Amerika Home Depot sieht das Ganze schon ein bisschen anders aus, würde ich auch eine Home Depot, eine Hornbach ganz klar vorziehen. Ja und Kränke, die hatten sich zuletzt eigentlich so ein bisschen erholen können, da gab es ja vor einiger Zeit meine eine attacke seitdem die Aktie heftig angeschlagen. Zuletzt gab es da, glaube ich, auch Quartalszahlen, die ganz passabel ausgefallen sind, die Aktie war ein bisschen auf Erholungskurs aber das wird sofort wieder abverkauft und äh, das ist halt immer so das Problem, wenn eine Aktie nachhaltig von Shortsellern attackiert wird, äh, meistens ist dann irgendwo auch was dran und selbst wenn nicht, äh, halten sie die Aktie doch für einige Zeit zumindest in äh, Schach. Ja, die Gewinnerseite Amadeus Feier, Trägerwerk und Suse. Amadeus Feier zuletzt auch so ein bisschen abgestraft, unter die Räder gekommen. Eigentlich ohne großen Sinn und Verstand die Aktie zurückgefallen von 140, teilweise auf 105. Jetzt Gegenbewegung, muss man mal schauen, wie die weitergeht. Aber übergeordnet ist das eigentlich ein gutes Unternehmen und eine interessante Aktie. Wenn sie noch günstiger würde, wenn sie unter 100 Euro fallen würde, könnte man sie sich auf jeden Fall näher als Käufer anschauen. Dann Trägerwerk, heute mit Quartalszahlen die recht passabel ausgefallen sind. Das Problem bei Trägerwerk, die haben immer mal wieder Quartale, die sehr, sehr gut ausfallen. Und dann denkt man, jetzt haben sie es geschafft, jetzt sind sie wieder äh, auf Wachstumskurs und dann kommt vielleicht noch ein gutes Quartal und dann hat sich schon wieder... Ja, und dementsprechend, die Aktie kommt auch seit einiger Zeit schon nicht mehr so richtig auf die Beine, war zwischenzeitlich auch mal so ein bisschen Corona-Profiteur als Medizintechnikunternehmen, aber auch das war nicht nachhaltig. Ja, und dementsprechend äh, tue ich mich mit der Aktie schwer. Übergeordnet muss man sagen, gegenüber den Tiefs, die sie da äh, im im September, Oktober äh, 2022 ausgebildet hat, hat sie mittlerweile einen schwachen Aufwärtstrend ausgebildet. Charttechnisch technisch solange sie über 45 Euro notiert, sieht das auch tendenziell gut aus, aber so richtig Drive kam hier in der Vergangenheit schon nicht rein und ich befürchte, das wird auch aktuell nicht klappen. Ja, und dann Suse, zuletzt nach Gewinnwarnung völlig verprügelt, hat mittlerweile einen neuen Chef, der hat sich auch zunächst einmal so ein bisschen skeptisch geäußert, aber das ist oft so, dass neue Unternehmenslenker erst einmal alte Leichen aus dem Keller holen, um dann bereinigt anfangen zu können, insofern... Muss man mal schauen, wie es hier weitergeht. Fakt ist, ich hatte bei dieser Aktie zu Kursen von 35 Euro und, und mehr teilweise abgeraten. Hatte gesagt, es war ein gutes Unternehmen, würde ich zu diesen Preisen aber nicht kaufen. War dann bullischer, als sie tiefer war. Hab dann allerdings auch gesagt, als sie dann von 12 auf 18 gestiegen war. Das ist schon sehr, sehr viel. In kurzer Zeit kann man auch mal wieder ein paar Gewinne mitnehmen. Jetzt zuletzt Rücksetzer und neue Tiefs. Und das sind natürlich Verkaufssignale gewesen. Der Bruch der Marke von 12 hat ein chartliches Verkaufssignal. Mit Kursziel 10 generiert und dementsprechend zu auch wenn sie heute 8% zugelegt hat, muss man derzeit nicht unbedingt haben. Ja, und damit noch kurz zum Tech-Dax und dann sind wir nach einer guten halben Stunde auch schon durch. Verliererseite Eckerd und Siegler, Group, Medical und SMA Solar, Eckerd und Siegler. Medizintechnikunternehmen eigentlich sehr gut war, allerdings auch zu sehr gehypt, hat schon fast an neue Marktzeiten erinnert, wo sie auch schon mal gehypt waren, äh, bei Kursen von 140 und mehr hatte ich damals äh, sehr negativ besprochen, weil das zu viel des Guten war. Mittlerweile ist sie mehr oder weniger gecrashed. Wir hatten in schon Kurse im Bereich von 30 Euro kürzlich dann mal eine Erholung Richtung 60, also auch fast verdoppelt, aber jetzt wieder mehr oder weniger fast alles abgegeben. Ja, und jetzt äh, der Bereich 30 bis 32 ist eine wichtige Charttechnische unterstützung Kann die gehalten werden? Könnten das die tief sein? Fällt sie da runter, kann es auch weitergehen in Richtung 25 bis 26. Übergeordnet ist aber Eckard und Sieglein Unternehmen, das überleben wird und das ich prinzipiell nicht schlecht finde. Also insofern mal abwarten, wie tief sie fällt und dann vielleicht zugreifen. Dann Compute Group, äh, da steht ja der, der Gründer immer wieder im Fokus, der mittlerweile ja nur noch im Verwaltungsrat oder im Aufsichtsrat den Chefposten hat und sich aus dem operativen Geschäft weitestgehend zurückgezogen hat. Denn der soll ja ein großer Unterstützer der Rechtspopulisten um Julian Reichelt sein. Das hat hier vielleicht auch so ein bisschen negativ auf die Aktie abgefärbt. Die ist zuletzt etwas unter Druck gekommen. Fakt ist aber auch, charttechnisch hatte sie Chancen nach oben, die sie nicht genutzt hat. Jetzt auf der Unterseite muss man aber sagen, ist das Potenzial auch begrenzt. So der Bereich 42, 50, 43 Euro, der sollte eigentlich einem nochmaligen Rücksetzer Einhalt gebieten. Und über kurz oder lang ist das auch eine Aktie die eigentlich mehr wert sein müsste. Sie haben noch so ein bisschen Probleme. Sie zahlen sehr, sehr viel äh, an Finanzierungskosten, weil sie recht hoch verschuldet sind. Aber das hat man erkannt. Das möchte man in den nächsten 5, 6 Quartalen, möchte man die Schulden deutlich reduzieren. Das würde dann auch die Finanzierungskosten nach unten nehmen. Und dann äh, sieht die Gewinnentwicklung auch noch besser aus. Also insofern Compute Group, äh, da wär, würde ich nicht so hart mit ins Gericht gehen. Und dann SMA Solar, bleibe ich auch bei. Zuletzt zwar sehr, sehr gute Meldungen, aber das Management handelt falsch. Man baut jetzt prozüglich die Kapazitäten aus, dann in ein, zwei Jahren ist der Solarboom vorbei und wir haben vielleicht eine solar und dann hat aber SMA Solar Produktionsstätten und produziert, wie blöd. Also so ein bisschen wie im Chip-Sektor das Szenario. Nur, dass hier eine Management-Entscheidung vorliegt und nicht unbedingt Subventionen gezahlt werden. Und äh, dementsprechend SMA Solar, ja, was die kurzfristig macht, ist schwer zu sagen. Wenn da nochmal eine prognose käme, kann die auch nochmal auf 120 steigen oder so. Aber in zwei, drei Jahren, glaube ich, sehen wir hier deutlich tiefere Kurse und äh, über kurz oder lang kann sogar die Existenz des Unternehmens gefährdet sein, wenn das Management hier tatsächlich mit seinem Handeln komplett schief liegen sollte. Ja, Die Gewinnerseite, Nordex haben wir schon besprochen, Hensold als Tagesgewinner haben wir schon besprochen, dazwischen Nagar- Nagaro, die hatten ja kürzlich äh, auch im Fokus gestanden von Shortsellern. man hat die versucht zu vertreiben, hat gesagt, bei uns ist alles in Ordnung, dann musste man aber bekennen, dass doch nicht alles so gut gelaufen ist, wie man das vorher angekündigt hat, die Aktie ist auf Tauschstation gegangen, Ja, sie versucht sich jetzt zwischenzeitlich immer mal wieder an einer Erholung, so nachhaltig auf die Beine ist sie aber bisher nicht wiedergekommen und das ist aus meiner Sicht auch völlig in Ordnung so, denn nach äh, diesem Manöver, was man da gefahren hat von Vorstandsseite aus, dass man erst die Anleger beruhigt hat, gesagt hat, bei uns ist alles gut und dann musste man doch da im Prinzip eine Gewinnwarnung raushauen, also das geht gar nicht, das erinnert an die finstersten Zeiten des neuen Marktes und an andere äh, komischen, dubiosen Firmen und insofern, ja, Nagaro sitzt bei mir auf der Penaltybox oder in der Penaltybox auf der Strafbank äh, und muss sich jetzt erstmal wieder beweisen, bis äh, ich diese Aktie überhaupt wieder ernsthaft äh, unter die Lupe nehme und da ein Investment äh, vielleicht in Betracht ziehen könnte. Ja, ansonsten, die Kryptowährungen haben sich zuletzt auch von der Attacke der SEC ganz gut erholt und insbesondere der Bitcoin macht heute im späten Handel jetzt auch Spaß auf 30.800 gestiegen oder über 30.800 gestiegen, Ethereum zieht nach. Könnte also durchaus sein, dass in den nächsten Tagen die Kryptos auch ein bisschen nach oben laufen und die waren in den letzten Wochen und Monaten eigentlich immer ein sehr guter Vorläufer für den Markt. Sprich, wenn die Kryptos haussieren, dann kann es auch gut sein, dass bald die Aktien nachziehen. Fakt ist, die Bewertungen sind hoch, eine Korrektur von 10 bis 12%. Prozent. Täte gut. Wir haben zuletzt teilweise auch Rücksetzer gesehen, aber das ging halt immer recht schnell und äh, nicht wirklich dramatisch. Äh, es kann durchaus auch mal sein, dass es vielleicht mal ein, zwei, drei Wochen tatsächlich nach unten geht und wir dann tatsächlich mal 10, 12 Prozent verlieren. Das wäre wünschenswert. Ich bleibe aber dabei. Ob es überhaupt zu dieser Korrektur kommt, das ist natürlich sehr schwer zu sagen, auch wenn es wünschenswert wäre aus fundamentaler Sicht. Aber wenn es dazu kommt, dann wäre das aus meiner Sicht eine klare Kaufchance. Und dann hieß es bei The Dip und äh, oftmals kommt es ja mit Verzögerungen dann doch so, wie ich gesagt hatte, beispielsweise bei Alphabet, wo wir bei 125 raus sind, wo dann weiterlief auf 128, aber die mittlerweile eben dann auch bei 117 steht. Und äh, vielleicht sieht man da jetzt bald nochmal die 110. Und vielleicht ist es ja im Gesamtmarkt dann genauso, alle... Rechne nur noch mit steigenden Kursen und dann kommt vielleicht mal der Mann mit dem Hammer, es geht 10 12% abwärts, dann ist wieder Panik im Markt und diese Panik, die würde ich dann tatsächlich nutzen, beide Dip würde ich dann tatsächlich sagen und machen und ja, schauen wir mal, ob wir dazu noch kommen werden. Am Freitag, wie gesagt, eigentlich eine sehr schwache, sehr schwache Tageskerze, heute allerdings wieder recht gut gekontert und es gab natürlich auch, wie gesagt, Meldungen die das Ganze ein bisschen verzerrt haben, eben mit den Gerüchten, die wohl am Freitag im späten Handel schon aufkamen, dass es hier zu einem Rebalancing des Nasdaq 100 kommen könnte, mit einem Cut für die großen Big Techs. Und ja, das hat sich jetzt heute durch ein offizielles Announcement der Nasdaq quasi auch so ein bisschen bestätigt. 14. Juli pro Forma, also jetzt am Freitag die Änderung und am 24. Juli, das ist Montag in zwei Wochen, dann die endgültigen Festzonen der Änderungen. Und da muss man mal sehen, wie die Aktiengewichtung von Alphabet, von Amazon, von Apple, von Meta-Plattforms, von Microsoft, von Nvidia und eben von Tesla am Ende dann aussehen werden. Aber Fakt ist auch, dass das jetzt den Markt komplett durcheinander durcheinanderwirbelt, das erwarte ich jetzt auch nicht. Wir haben heute gesehen, die Big Techs waren etwas schwächer, andere Werte, kleinere Werte waren dafür ganz gut unterwegs. Der ganze Cloud-Software-Bereich gefällt mir prinzipiell sehr gut und da hatte ich heute Morgen auch ein Telefonat und vielleicht ist das ein gutes Stichwort, um auch, oder, um mal zu erklären, warum. Wir hatten teilweise da ja extrem absurde Bewertungen vor, vor zwei Jahren etwa, so im, im Herbst 2021 war es in diesem Cloud-Software-Bereich. Da hatten wir teilweise Kursumsatzverhältnisse von ja, 50 oder teilweise sogar 100 und mehr. Jetzt hat man aber da oftmals gesehen, dass solche Aktien eben ja, nicht nur 50% Prozent verloren haben, sondern vielleicht sogar 80% Prozent verloren haben. Dann wird auch so ein Kursumsatzverhältnis von 100, wenn eine Aktie sich fünftelt, nur noch 20 draußen. Wenn die jetzt aber gleichzeitig stark gewachsen sind und zweimal ihren Umsatz verdoppelt haben, dann haben sie in zwei Jahren eben vervierfacht. Und dann hat man auf einmal statt ein Kursumsatzverhältnis von 100 nur noch ein Kursumsatzverhältnis von 5. Und das wirkt dann natürlich schon vergleichsweise moderat und ja kann dann sogar eine günstige Bewertung sein. Insofern zuletzt selbst die alten Sorgenkinder PayPal und Zoom so ein bisschen angesprungen, wobei PayPal in den letzten Tagen so, muss man schon sagen, besonders viel Freude gemacht hat. Bei Zoom ist das Ganze noch ein bisschen verhalten, aber es zeigt eben auch, dass es durchaus richtig ist, diese Werte nicht aus den Augen zu verlieren. Auf der anderen Seite möchte ich aber auch immer davor warnen, weil, wenn ich die erwähne, kommen auch oft wieder Fragen, ja, jetzt ist PayPal ja mal von 60 auf 70 gestiegen, wann steht die denn wieder bei 300? Bei PayPal glaube ich sogar, dass das über kurz oder lang, in 5, 6, 7 Jahren gelingen wird, dass die wieder die Allzeit hoch sieht. Bei Zoom zum Beispiel bin ich mir nicht so sicher, ob die in den nächsten 8 oder 10 Jahren nochmal die 600-Dollar-Marke die sie mal im Visier hatte, nochmal sehen wird. Aber wenn die Aktie halt nur auf 200 oder so steigen würde, von aktuell 60, 67, wäre das ja auch eine Verdreifachung. Also auch nicht äh, zu euphorisch äh, zu schnell werden Aber grundsätzlich, wie gesagt, glaube ich, dass da viele Aktien auch zu tief gefallen sind. Das, was vor zwei Jahren so war, dass man quasi nichts mehr wirklich gefunden hat, was noch einigermaßen günstig oder preiswert erschien, das ist mittlerweile doch deutlich anders geworden, deutlich besser geworden. Ja, und das ist auch, glaube ich, ein schönes Schlusswort für heute. In diesem Sinne möchte ich mich bei allen bedanken, die bis zum Ende dabei waren, die zugehört haben. freue mich natürlich weiter über positive Feedbacks. Auch könnt ihr Themenwünsche äußern, was den Wochenend-Podcast angeht. Zuletzt hatten wir Immobilienaktien, Rüstungsaktien, vielleicht habt ihr ja noch andere Wünsche, bitte nur nicht immer äh, KI-Aktien, zumal das im Moment so eh ein bisschen so am Abebben ist, dieser äh, ganze Hype, ja, und äh, ja, dann machen wir an dieser Stelle weiter äh, wie gewohnt und äh, über den Sommer weiß ich noch nicht, ob es klappt, aber ich habe einige äh, interessante Interviewgäste auch angefragt und in Zukunft wollen wir dann auch hier im Podcast den einen oder anderen interviewen, ob das Finfluencer sind, ob das auch, äh, ja, irgendwelche, Experten sind oder auch Leute, die an der Börse selbst tätig sind, unterwegs sind als Berichterstatter oder auch als Vormatcher und so weiter. Das muss man alles sehen, wer dann am Ende zusagt und wie das Ganze sich organisieren lässt. Freut euch schon mal drauf. In diesem Sinne wünsche ich allen einen schönen Abend, einen guten Start in die Woche hoffentlich heute gehabt und dann schauen wir mal, ob die Woche am Ende auch gut wird und dann hören wir uns an dieser Stelle am Wochenende wieder, dann mit einem neuen Thema und bis dahin sage ich wie immer Tschüss und Bye Bye bis zum nächsten Mal. Es verabschiedet sich ihr, euer Sascha Huber